0: Abra sua Bíblia em Daniel 1.3 Daniel 1.3 Daniel 1.3 em poucas palavras e deixar algo resguardado no coração de cada um Daniel três Amém. E disse o rei a chefe dos seus irmãos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito e de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria doutos em ciência... Versados no conhecimento que fossem competentes para assistirem no Palácio do Rei, e que lhe ensinasse a cultura da língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa do rei, da, da mesa real, do vinho que lhe bebia, e assim e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei, entre eles se achava dos filhos de Judá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos grupos lhe pôs outros nomes, a saber Daniel, Hubertes Azar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias e E resolveu ler comigo. E resolveu ler de novo. E resolveu firmemente não se contaminar. Leia junto comigo, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Certo? E deixa aberto aí, já abra, já deixa aberto em Apocalipse 18, 2 e pode ser sentado. Hoje eu quero falar pouquíssimo, porque a presença de Deus já está aqui e ela por si só já fala. Mas, diante daquilo que nós vemos meditando durante os dias e vemos o andado da carruagem, como a gente vê o mundo, aquilo que a palavra nos mostra e a gente vê também a palavra se cumprindo, a palavra que está escrita, cumprindo-se os nossos dias, a gente começa a refletir e entender que as coisas não acontecem por acaso e nem são escritas por acaso, estão escritas por acaso. Daniel resolveu firmemente não se contaminar. A vitória de Daniel na cova dos leões, diante daqueles reinos, diante da profecia que iria matar os da, da diante do decreto que o rei havia dado que ia matar todos os sábios diante de tantos aqueles reinos que foram passados todos os, os anos que ele viveu ali na Babilônia aquela vitória as vitórias posteriores começou com essa atitude começou no início de tudo a vitória de Daniel começou quando ele disse que ele se resolveu firmemente não se contaminar. Daniel resolveu firmemente não se contaminar. A vitória dele, ele decidiu ali, através de uma decisão de não se contaminar, ele habilitou ele e seus amigos para vencer e estar habilitado para não perecer diante dos reinos porque passou-se reinos passou-se é, reis mas Daniel permaneceu intacto Daniel e seus amigos não pereceram diante de todas aquelas movimentações que houveram diante daqueles reinos inclusive diante daquela guerra espiritual que ele, viveu, que ele vive lá em, em Daniel 10, 11 ele permaneceu e ele venceu certo? então toda e qualquer vitória posterior que nós vamos ter começa de uma habilitação que nós geramos no início de todas as coisas no início de um ciclo no início de uma de um, de um plano de um projeto porque Daniel ele resolveu e ele tomou aquela atitude, porque era uma atitude espiritual, e ele olhou diante de toda aquelas, aquela contaminação que havia naquela terra, porque eles passaram três anos recebendo um outro tipo de conhecimento que não tinha nada a ver com aquilo que eles haviam recebido, não tinha nada a ver com aquilo que eles conheciam desde criança, que é o conhecimento da palavra o conhecimento da lei de Deus o Deus que eles inclusive iriam querer que eles adorassem lá diante da Babilônia não tinha nada a ver com o Deus que eles conheciam certo? então, iam querer massificar introduzir um outro conhecimento uma outra cultura na cabeça deles para que eles com o tempo se moldassem conforme os costumes daquela terra Certo? E aí meditando um pouco sobre isso, nós acabamos de, de ler um texto falando sobre o início do. Se você ler um pouco antes, vai dizer lá que na boca do Nazor sitiou Jerusalém os dias de Joaquim e ali saqueou tudo, tomou os utensílios do templo e levou para a Babilônia era o início do cativeiro o início do cativeiro e diante daquela situação era o início da, do, de um cativeiro só que ao mesmo tempo que Daniel estava ali como cativo na Babilônia ele estava sem algemas espirituais sem algemas sem, sem prisão porque ele, diante de todas aquelas situações que aconteceram na Babilônia, ele permaneceu íntimo. E ele não foi tocado. Mesmo diante da cova dos leões. Mesmo diante de jurar, ser jurado de morte. E o termo Babilônia significa grande confusão. Grande confusão. Que nós acabamos de ver aqui. Babilônia significa grande confusão. O que é confusão? É, é algo que está tão misturado. Por que, que é confuso? Porque está tão misturado que você não consegue discernir, você não consegue entender o que é. Por exemplo, às vezes você vê alguém, eu já, já tive essa... Às vezes você vê alguém andando na rua, um, um homem... Só que ele está um, um, de um jeito tão afeminado, de um jeito tão travestido, que você olha e você fala, meu Deus, você não sabe se é uma coisa, se é outra, porque está, há um conflito, há uma confusão ali, certo? Há uma mistura de identidade e... Nós, nesses tempos, precisamos tomar muito cuidado, porque aquilo que aconteceu nos dias em que Daniel, por isso que a gente precisa, quem teve as aulas, quem teve as aulas de, de, de Escola de Profetas sabe que foi falado sobre isso, que Daniel é como se fosse um, um apocalipse do Antigo Testamento, porque tudo que acontece, boa parte das coisas que acontece lá, são coisas que estão relatadas no, no apocalipse e a cultura babilônica que existiu naqueles dias é uma cultura que está querendo se manifestar nesses dias porque há uma mistura aonde você olha e mistura a ponto das pessoas pegarem aquilo que fundir o cristão fundir o, o santo com o profano fundir aquilo que é consagrado a Deus e fundir como aquilo que não agrada a Deus, que é sujo, que é demoníaco. Então por isso que você vê em muitas igrejas, em muitos lugares, você olha e você fala assim, nossa, mas entrei aqui, mas não tem diferença nenhuma de lado de fora. É por isso que você tem contato com determinadas pessoas que se dizem cristãos, que se dizem servos de Deus e você conversa e aí você está no outro ambiente completamente diferente, diferente da igreja e você olha e você vê ela e não tem diferença nenhuma dela e do ímpio eu não estou falando diferença de modo de se vestir, não, não é isso como cidadão, não eu estou falando diferença porque Daniel diante da Babilônia, no meio daquela, da, de toda aquela cultura que existia na época ele foi, se mostrou alguém diferenciado naqueles dias e nós precisamos, nos dias que estão vindo e nos dias atuais, nos mostrarmos diferenciados por causa do Espírito Santo que habita em nós. E não pode ser, não pode ter mistura, não pode ter estrangeirice, não pode ter nada de outra cultura querendo se misturar com a cultura que nós recebemos que é do céu não pode ter nada lá fora que se misture dentro de nós dos nossos valores espirituais dos nossos princípios que nós aprendemos na palavra não pode causa uma fusão certo? uma fusão e isso é algo que está tão, tão, é, tão na moda hoje, tão atual. Porque aí volta para aquilo que eu falei na quarta. Para agradar todo mundo, aí então a pessoa vai e se mistura. Não, vamos agradar a pessoa, não vamos agradar fulano. Esses dias mesmo eu, eu vi não. Não sei se é verdade. Porque hoje em dia, né? Você vê que é um monte de coisa, mas lá na.. na recebi uma notícia de que a igreja luterana havia é, ungido, separado, é, um trans como bispo. Nada contra, pessoas. É que assim, a gente entende, vamos separar as coisas, a gente entende que assim, alguém que recebe tal, o que, que o apóstolo Paulo, ainda mais uma opção como essa de bispo, o que que o apóstolo Paulo diz a, a respeito dos bispos, de alguém que é separado para, que ele diz, se alguém é almeja o episcopado, é excelente coisa almeja, que o bispo seja alguém irrepreensível, não dado a, a vinho, não dado a bebida forte, marido de uma só mulher, alguém separado, hospitaleiro, começa a citar várias é, características de que, que é de alguém que está presidindo, né? que está alguém que está à frente, que está como um dirigente, um pastor, um, um homem de Deus à frente de uma obra, alguém que seja irrepreensível. E aí a gente vê uma situação como essa por exemplo, algo querendo se misturar para poder agradar as pessoas. Uma bíblia chamada bíblia de inclusiva, onde tem alguns textos que foram tirados e manipulados para que possa agradar um grupo seleto de pessoas, tipo já que eu, é mais fácil, ao invés de eu me expor para a verdade do Espírito e eu ser transformado por ela, não, eu mudo o que está escrito e o que é santo e que ninguém pode mexer no que está escrito, eu mudo e falo assim, não, eu vou mudar e vou colocar do meu jeito, para que agrade, para que me aceite do jeito que eu sou. E que eu fique assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as misturas porque o que Jesus disse... Um pouco de fermento... Leveda toda a massa... o um pouco de sujeirinha... Suja tudo... E você contamina a água... você já não pode beber mais... E nesses dias que nós estamos vivendo... É muito complicado... Porque você confundir os valores... E a ponto de que está tudo, tudo tão bagunçado... Que o certo que era certo, sempre foi certo de repente você vira um careta você vira alguém que é ultrapassado que não é visto mais como bom de repente o legal é o um camarada ser casado, mas sair com várias mulheres esse é o que é legal e que é aplaudido de repente o legal é o cara dar uma de galerão e pegar geral de repente é legal a menina né Sair. a coisa mais comum que a gente vê é menina de 3 14, 15 anos grávida, se já não está com o filho no colo, e as coisas quando se misture essa cultura da Babilônia, no contexto espiritual, quer entrar no nosso convívio, começa entrando nas casas, através de um conteúdo que você recebe, através de algo que você consome na, na tua tela, no teu smartphone, no, no, no teu computador, na tua TV, aquilo vai entrando na tua casa, é uma porta que você está abrindo para aquele conteúdo entrar. E que vai contaminando todo o ambiente, vai contaminando os filhos, a herança A família, o casamento Nós precisamos tomar muito cuidado com essa mistura Com essa mistura Que é, o próprio nome diz Que é grande confusão É uma mistura É algo que está fundido E depois que for fundido É muito difícil você separar de novo É muito difícil Certo? Então, você e eu precisamos ser alguém diferente Ah não, porque o mundo está muito atual, muito moderno, muito tecnológico Então eu vou me atualizar também, não Se for ferir os princípios, eu vou permanecer o mesmo E que ainda que me chame de careta, de trouxa, de babaca, de do que quer que seja Eu vou obedecer a Deus Porque importa obedecer a Deus e agradar a Deus do que agradar a homens então, é como o, a parábola que Jesus cita do joio e do trigo Se você pegar uma semente, um fruto assim do trigo e do joio Se eu trouxer um joio aqui, olhando assim você, assim de longe, você não percebe Não tem como diferenciar um joio do um trigo Você só percebe a diferença na essência Porque no interior o trigo tem a... a Conteúdo para poder gerar Malhar o trigo Gerar a farinha E, e ser utilizado Certo? Para criar outras coisas O joio não tem nada dele. E só que o joio Jesus disse assim, ó, não arranca não Não arranca não Tá misturado, tá tudo junto Mas não arranca não Porque haverá um tempo que haverá Separação e quando houver... E só quem faz essa separação é Deus. Porque Ele sonda mentes e sonda corações. E sabe discernir e sabe o que se passa no interior de cada um de nós. E quando houver essa separação, não haverá mais volta. Porque Ele vai separar os bordes das ovelhas. E haverá essa separação e aqueles que se misturaram com a cultura desta terra, aqueles que se misturaram com as coisas e com os prazeres, e estava na igreja, mas ora estava lá fora, ora estava aqui, ora estava filho com Jesus, na hora que precisava buscava para os pés do Senhor, mas quando estava tudo bem ia, voltava, ia para fora e curtia a vida e se divertia e se lançava com os prazeres desta vida só que não vai ter volta e aí Jesus vai separar porque não existe forma de agradar a Deus que foi exatamente o que, que Daniel fez, não existe forma de agradar a Deus se nós não estivermos separados, porque a partir do momento que Daniel fez não vamos contaminar ó, oh, me dá aí água e legumes aí, as coisas para comer eu não vou me sentar, essa mesa tem demônios, essa mesa eu não vou ter comunhão com quem não tem comunhão com Deus, então eu não vou me sentar nessa mesa certo? eu não vou me sentar nessa mesa, e ele se separou e ele se consagrou e ficou separado durante aqueles dez dias e depois você vê em outros textos, ele se afastou, ele não, não, não comia Bebia, não bebia Vinho, não comia Estava sempre consagrado Separado Porque quem não é separado Para Deus Quem não é separado para Deus Exclusivamente vai acabar Se misturando com as coisas desta terra E aí Para a gente Caminhar Já finalizar aqui Apocalipse 18, vamos lá, eu quero que você preste muita atenção nesses textos e eu queria que vocês colocassem o pé. Ah, está ligeiro rapaz, está pensando o quê? Preste muita atenção, então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, versículo 2, tá? Caiu, caiu a grande, caiu a grande e se tornou morada de Covid de toda espécie de espírito imundo, esconderijo do. Todo esse esconderijo uh, de todo gênero de árvore imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor, da sua prostituição. Quando. Quando, é, quando o Belsazar chega lá e arma aquele banquete. Fala que havia ali muitas concubinas, e muita, então, uma festa de, de dias ali, e aquela baixaria, sabe, tipo, traduz para os dias atuais, tipo, como uma festa, um baile funk assim, sabe, as prostitutas, os caras lá, trouxe gente de todas as províncias da Babilônia, só para fazer bacanal ali, sabe, com ela se prostituíram os reis da terra Também mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria Ouvi outra voz do céu dizendo Retirai-vos dela povo meu Olha só Retirai-vos dela povo meu Somos eu e você Nós não podemos nos misturar Porque se nós estivermos misturados com a Babilônia Com a escultura desta terra Olha só 4. Outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplices em seus pecados e para não participarem dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até Sim. o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Quanto a si mesma, versículo 6 quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria dai-lhe de igual medida tormento e pranto porque diz consigo mesma estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos morte, pranto e e fome e será consumida no fogo, porque o poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Nos dias do Be Belo Sazar aconteceu a mesma coisa, porque ele pegou os utensílios da casa do Senhor e trouxe para aquela baixaria que estava acontecendo lá, o baile funk que estava acontecendo lá, mandou trazer todos os utensílios que se guardava dentro do templo, certo? E que não era ninguém que podia mexer, era só o sacerdote que podia pôr a mão. Porque era algo consagrado, então só quem era santificado era o que podia pôr a mão naquilo que já estava consagrado. E aí, na hora que ele vai e, e faz aquilo... e e aí pega aqueles utensílios, as taças e toma o vinho E todas as prostitutas que estavam lá com ele também toma. E ele dá louvores a, aos deuses deles, lá os demônios Na hora aparece lá a mão E escreve na parede mene, mene, tekel Que quer dizer Pesado fústis na balança e achado em falta e Deus julgou, e aí ele manda trazer Daniel para que Daniel julgasse, pra, porque ninguém conseguia entender o que estava escrito. E aí Daniel vai e fala isso, você foi pesado na balança. E achado em falta. Porque você pegou aquilo que era de Deus e trouxe para cá e não glorificou o nome do Senhor. E naquele mesmo dia ele foi julgado, ele disse, ó, já era teu reino, já era, vai ser julgado, não é amanhã, não é hoje, é agora. E vai ser dado para os e dos persas. E naquele mesmo dia, naquele mesmo dia, ele morreu. O rei da Babilônia, naquele dia, morreu e foi julgado. E o reino dele, os metros dos persas passaram a reinar. Ah, cadê, cadê, cadê? Versículo 10. E conservando de longe, pelo medo, do seu tormento diz, Ai, ai, tu grande cidade de Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Ai, ai, grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Veja bem. No mesmo Apocalipse, um pouco depois, fala que a noiva está vestida de linho finíssimo, né? Só que há, há, há uma diferença, porque a noiva está vestida de linho finíssimo, branco, sem mancha, sem impureza, sem sujeira. E aqui era uma luxúria, era algo mundano, terreno para que todos, todos se vislumbrassem com a glória e com as coisas terrenas, por isso que aquilo que é terreno, aquilo que está aqui não pode nos roubar, a gente tem que trabalhar sim, tem que ter a casa sim, tem que ter o um carro sim, tudo, tem que conquistar as nossas coisas, mas nós devemos tomar muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, porque tudo que nós temos, se não for, para servir o Reino, se não for para glorificar o nome do Senhor, se não for para servir, ser visto, ser como um serviço para a obra de Deus, para a glória de Deus, para abençoar aquilo que, que glorificar o nome do Senhor, vai me trazer o humor. Tudo que eu tenho tem que glorificar a Deus, tem que servir para o Reino. E aqui Linho finíssimo e de escarlata, adornada de olho de pedras preciosas de pelas Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então o um anjo forte levantou uma. Um moquê? Pedra, como grande pedra de moinho, arrojou para dentro do mar, dizendo. Assim Coímpito será arrojada a Babilônia A grande cidade nunca mais Nunca jamais será achada E nela se achou o sangue de profetas De santos De todos os que foram mortos Sobre a terra Quando Daniel tem aquela visão O rei tem a visão na verdade Sobre A estátua grandona Uma estátua enorme certo? E ele parte de ouro, de prata, tal, tal, e aí ele fala que veio depois de uma pedra e bateu naquela estátua que representava vários reinos, bateu naquela estátua e acabou com tudo. E aqui nós vemos a mesma coisa. Que a pedra naquele dia significava e representava o próprio Jesus, que virá para julgar e que virá para destruir por isso eu não posso me misturar com aquilo que é a cultura maligna, que quer se misturar dentro das nossas casas, que quer fazer com que a gente ache aquilo que é demoníaco aquilo que é destruição a gente ache que é normal, a gente ache que uma menina sair por aí e tal e de repente, engravida. E aí, ah, não tem problema, pode tirar. Abortar é normal. Sair com, não, é normal. Ah, não tem problema, pecou. Ah, não tem problema. Tem problema, sim. Mas Deus perdoa, pastor? Sim, perdoa. Mas, tem consequência, uma coisa é eu estar ali e eu não... É, a pessoa cometeu um deslize, um erro que todos nós estamos sujeitos. Outra coisa é eu fazer consciente e depois vir com a cara mais lavada e ficar assim: não, senhor, me perdoa, o senhor sabe, não tem consequência. E cada vez mais que eu não presto atenção, aquilo vai me chamando, me chamando, me chamando, a ponto de eu não conseguir mais ter controle. Por isso eu preciso estar aos pés do Senhor e eu não posso me misturar com aquilo que é desta terra. Eu não posso me misturar com essa cultura que vem muitas vezes para querer manipular, mudar a nossa mente. Porque o que ele fez ali? Daniel ficou três anos amigos e a, a estratégia era para que eles ficassem ali os três anos, para que eles fossem manipulados na sua mente e aprendessem a cultura e ficassem ali tão enraizados naquela cultura dentro do seu interior e que eles voltassem se esquecessem de Deus, se esquecessem da, das leis espirituais, daquilo que eles haviam aprendido, mas não em nome de Jesus. Nesta noite, nós não vamos nos misturar. Nós vamos permanecer com a nossa vida intacta, com a nossa família, não vai entrar mistura, não vai entrar confusão da maligna em nome de Jesus. Não vai confusão... desta cultura da Babilônia... em nome de Jesus... que esquece se manifestar nesses dias... até mesmo dentro da cultura... dentro da educação... a ponto de trazer a ideologia de gênero... e as crianças começarem a achar... não é normal... querer introduzir na cabeça... você acha que isso é normal? não... é estratégia do inferno... para manipular... para trazer esse tipo de ensino... e fazer com que as crianças... Cresço, não mais tendo a família que está na palavra Não mais tendo isso que está escrito na palavra A família que o Senhor instituiu Tendo como serve Não, você pode ser o que você quiser Você seja o que você quiser E daqui a pouco todo mundo está Você vai instruir, Já pensou que você vai o seu filho? E ele fala assim, não pai A partir de hoje eu sou o que eu quiser Está quebrada em nome de Jesus. Você precisa orar. Em nome de Jesus. Você precisa orar pela tua casa pela tua família. Você precisa orar. Tem mistura. Não é, não é de Deus. É estranho. Fogo estranho. Está quebrado em nome de Jesus. Por que, que Deus fala de Neemias, como é? Ele faz assim, uma, uma, é, ele até algo meio radical, né? Porque quando ele volta para Jerusalém, ele percebe que o povo se contaminou e ele se casou, ele se casaram com outras mulheres de outros povos e que desde Tempo de Moisés falou que não era para se casar com outras mulheres, porque elas perverteriam e trariam para o seu coração de volta a, a mistura com aquilo que não é de Deus, e Deus falou: não é, ó, se case com, se case é para se casar com as mulheres dentro da sua própria tribo. E aí, Eremias, de forma tão, ele fica tão indignado que ele Dá uns tapas, arranca o cabelo dos caras. Porque ele entrou estrangeirista, entrou mistura. Salomão, mesma coisa. O texto diz, em, em 1, 1 Reis 10, que ele, 11, que ele, porque amou as mulheres, as mulheres ganharam ele pelo coração. E ele introduziu no templo, no próprio tempo da casa do Senhor introduziu culto a demônios e tinha lá sacrifício, ofertas cultos eróticos dentro da casa do Senhor então nós precisamos entender que isso é sério e que nesses dias a cada vez mais dentro da educação dentro da política querendo criar leis, querendo criar situações para que você aceite não aceite, não entra na minha casa e não vai entrar na sua casa também em nome de Jesus, não vai entrar na educação quando vier lá um ensinamento de, de, de demônio, você vai falar assim, não, vou começar não, aqui tá e, a ver, você que está errado, ensinar é, é, esse tipo de coisa, Primeiro, que não é nem idade para criança aprender sobre sexualidade. E segundo, quem ensina o meu filho sobre esse assunto sou eu, não é você. É minha responsabilidade. Outra coisa, ideologia? Não. Meu filho tem um pipizinho, então ele é menino. Minha filha é menina. É minha responsabilidade, não é sua, professora. Professor. É a sua responsabilidade é ensinar a matéria... Que eh, ele foi, que está aqui dentro do, ah, mas foi feito um conselho e em... foi dado uma nova direção, então, então eu vou tirar ele daqui. É assim que tem que ser. Ou então você fala assim, ah, é assim mesmo. É assim mesmo. E o seu filho começar, a... se você deixar a ponto de começar a questionar a Bíblia. Não, em nome de Jesus, em nome de Jesus, decida firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, não ter comunhão. O que é se não se assentar, na, na, é, nem comer nas iguarias do rei? É não se assentar à mesa para comer, é não se assentar na mesa para ter comunhão. O que é comunhão? É aquilo que está unido. Nós não podemos ter união com aquilo que é demoníaco, com aquilo que é terreno. Não podemos desacertar a mesa, não podemos ter, ser misturados, ser identificado como alguém que está lá fora, mas é a mesma coisa de todo mundo que está lá. Levante suas mãos. Se você for misturado, se você for misturado que de todos aqueles Daniel foi encontrado, Misael, Sadra e aliás é, Ananias, Misael e Azarias, quando fala assim, ó, se não se dobrar a fornalha, a chapa vai esquentar, literalmente. Se não se dobrar, a chapa vai esquentar E eles poderiam ter se misturado com todos Aqueles homens e mulheres Porque não tinha só os três beleza Lá na Babilônia que vieram de Israel Tinha mais gente Já falei isso aqui várias vezes Não tinha só eles Tinha mais gente Gente que conhecia Deus Sabia do que Deus havia feito Mas eles se dobraram Só que aqueles três homens Não se dobraram E não se misturaram Com aquilo que era Um decreto E que detalhe Para ser bem específico tinha, é, é um decreto E que se não cumprisse Tinha juramento de morte Tinha sentença de morte eles não se dobraram, eles não se misturaram com a massa, eles não se misturaram e não se dobraram, e não cumpriram aquilo que era o mandato, que era uma direção terrena, maligna. E é o resultado, eles foram diferenciados e foram extraídos dali, e foram homens e mulheres diferenciados. Se mais pessoas tivessem estado de pé, Ali, diante daquela situação Mais pessoas falassem: assim Mano, já que eles estão assim, eu não vou me dobrar também não Eu vou ficar aqui Porque é o seguinte, eu só vou me dobrar Na presença do Senhor, eu não vou me dobrar Se mais pessoas, talvez a história Teria mais Uma história de mais Pessoas sendo jogadas dentro da fornalha E não foram consumidas Pelo fogo Porque o mesmo Deus Que livrou Os três Poderia ter livrado outras pessoas também que fossem jogadas dentro da Babilônia que, ou que fossem jogadas dentro da, da fornalha. O problema é que a gente fica muito com medo: o que, que será que vão pensar de mim? Ah, não, se me vir aqui de pé e ver que eu não me dobrei, meu, eu vou lá para a fornalha? Ah, o senhor entende, senão eu vou morrer. Este ser louco Jesus nós precisamos ser diferentes nessa terra e ser achados aqueles que são doidos mesmo doidos por Jesus, loucos pela presença de Deus Sedentos pela presença Sedentos a cada dia Buscando conhecer cada vez mais O Senhor e não importa O que aconteça Eu não vou me misturar Eu não vou deixar contaminação entrar Na minha mente, no meu coração Na minha família No meu casamento eu não vou deixar a contaminação entrar nos meus filhos, não importa o quão o mundo esteja misturado, esta cultura demoníaca não vai entrar dentro da minha casa, não vai entrar na igreja, e nós seremos encontrados aqueles que são a noiva do Senhor, sem, vesti sem as vestes sujas, mas com vestiduras brancas, lavadas e remidas pelo sangue do cordeiro. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Pai, nós te adoramos. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia do teu povo, Tem misericórdia de tantos que se entregam. E que não resistiram até o sangue. E que não perseveraram. Tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia de nós tem misericórdia porque muitas vezes somos tentados Sim. e somos, como a tua própria palavra diz somos levados como ovelhas para matadouro tem misericórdia de nós tem misericórdia porque o mundo quer nos fazer nos misturar, entrando na educação para querer fazer com que os nossos filhos aprendam uma cultura completamente demoníaca, uma cultura completamente pervertida, fazer com que os nossos filhos aprendam sobre sexualidade, sendo que eles nem têm idade para isso. Não, em nome de Jesus, eles vão aprender que existe um Deus todo poderoso, existe um Deus que é Todo-Poderoso e que eles vão fazer apenas aquilo que agrada ao Senhor em nome de Jesus, crescerão na tua presença crescerão homens e mulheres santificados, separados e diante das maiores afrontas eles permanecerão de pé e ainda quando muitos estiverem se dobrando, quando muitos estiverem se dobrando e se curvando aos prazeres às entidades as ações malignas estiverem se dobrando diante das oportunidades tão malignas, tão prazerosas para o mundo e eles permanecerão de pé estarão de pé nós estaremos de pé em nome de Jesus nós não vamos nos curvar e seremos os sete mil joelhos que não se dobraram a baal sete mil joelhos que não se curvaram diante dos prazeres os sete mil joelhos como o próprio Apocalipse diz, a tua palavra diz, aqueles que foram, quem são estes? Quem são estes? São aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E não amaram amar mais ao Senhor do que a sua própria vida. Amaram mais o Senhor do que a sua própria vida. Oh, e venceram, e venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, em nome de Jesus. E as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Estão prontos para brindar as bodas do Cordeiro. Aleluia, em nome de Jesus. Blinda, Senhor. Blinda cada coração, cada mente. Em nome de Jesus, não seja roubado pelo intelecto desta terra. Pela sabedoria humana, em nome de Jesus. Pela sabedoria terrena, mas seja contemplado seja e preenchido pela presença do Espírito, pela sabedoria que vem do alto, nós não vamos nos vislumbrar blindam nossos olhos, os nossos ouvidos, em nome de Jesus para que nós não nos vislumbremos com as coisas desta terra porque nada do que é bom vem desta terra nada do que é bom Vem das mãos de demônios, mas toda a boa dádiva e todo dom perfeito, tudo aquilo que é melhor que possamos receber, não vem das mãos de homens, mas toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, diretamente dos, do Pai das Luzes, aonde não há variação, não há mudança, não tem mudança, não tem mudança, Ele continua sendo o mesmo, Ele continua sendo mesmo, eu não vou me apavorar se eu não receber o que eu estou pedindo agora, é porque o Senhor tem o tempo exato para me entregar Ele está me aperfeiçoando Ele está me lapidando Ele está me transformando Ele está me lavando com o seu sangue, Ele está me dirigindo, me conduzindo me lapidando, me aperfeiçoando em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia em nome de Jesus em nome de Jesus. Eu sei. Eu sei. Não queria que a gente denunciasse essas coisas. Mas eu vou denunciar. Eu sei. Você disse ser diferenciado. Não querer fazer média com as pessoas. Seja de Jesus. Acabou. Tudo que você precisa vai vir nas mãos dEle. Precisa de, de recursos, precisa de, de trabalho, gente. O Senhor é o dono de todo ouro, toda prata. O Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar. Certo? Precisa de... Tá fraco, tá? Rece, vai receber a força do Espírito. Ele é Deus Todo-Poderoso. para nos fortalecer como fortaleceu Daniel. Estava lá fraco, tocou nele, se revigorou, se renovou nas forças. Está triste, está abatido. Oh, aquele que vai andando e chorando, voltará colhendo seus peixes Em nome de Jesus. Mas não troque os seus valores, não negocie. Não negocie. Tudo que há de melhor, você não precisa negociar a sua vida, os teus valores, não precisa negociar a sua família, os teus filhos, a sua vida, para conseguir aquilo que você deseja, para conseguir é, dinheiro, para conseguir sucesso, nada disso. Tudo que você precisa, vem tá vendo algo para a tua vida. Não negocie. Porque a partir do momento que Satanás tá vê uma brecha mínima, de que existe algo em você Existe algo que você quer. Que ele pode te dar. E que ele pode negociar com você. Ele vai até você para apresentar as propostas. Em nome de Jesus. Permaneça firme. Resolveu firmemente. Não se contaminar com as igrejas do rei. Quer ter vitórias? Resolva firmemente agora. Resolva agora. Gabriel está entrando agora na empresa lá. E lá é... É a visão da Babilônia, né? O normal lá é casais se separarem ou casar, continuar casado, mas sair com um montão de gente. Normal. É o que, que eu disse para ele? Você está entrando agora? Ou você não um jejum agora? Você está com o Daniel lá. Antes de eu ministrar essa palavra, muito antes, eu nem sabia que ia ministrar, não né? verdade. Essa palavra. Que o senhor deu hoje. E eu falei, faça já um jejum, porque... O bicho vai pegar. Faça o um jejum. Faça o um jejum porque, meu filho, o pau vai estar comendo lá, todo mundo se pegando, todo mundo lá no morro. Mas você vai estar lá com o Daniel. E a vitória de lá na frente vai ser conquistada, habilitada agora, em nome de Jesus. Você também, é Gabriela, e né? cada um de vocês. Em nome de Jesus, resolva firmemente agora. Amém? Não queira fazer média, se misturar ele não, você sabe né pastor, você sabe, beleza, né, não. não, eu não vou, acabou, ah, eu vou ali, então. ah, não vou, eu tenho família, vou ficar com a minha família, ah, vou ali do então. não vou, aí ah, o que você acha disso, eu acho que tá na Bíblia. acabou, eu não acho nada, eu creio na palavra, ah, você é ultrapassado, você crê é cremice, é carência, eu sou o que você quiser, achar aí que eu acho. Eu sei quem eu sou, preciso da sua opinião. Tem horas que você precisa dar no meio, assim. Tá. Ser firme. E corta as coisas pelo mal. Já corta o mal pela raiz, para não dar pano para a manga, para ninguém ficar falando nada. Amém? Amém? Se você for diferenciado, Deus vai te honrar. Deus vai manifestar a glória dele na tua vida e você vai ser diferenciado nesta terra em nome de Jesus. Amém. Vai ser diferenciado porque a, a, a prosperidade que não tem para ninguém vai sobre você, porque Deus honra o que o próprio Senhor diz lá na Palavra dos Talentos. Você foi fiel no pouco, sobre o muito vou te colocar. É assim que funciona. Um pouquinho agora você acha que não está funcionando nada, Deus está vendo. Deus vai te honrar lá na frente. O teu posicionamento de agora vai te habilitar para você viver e ter coisas lá na frente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba no teu espírito, em nome de Jesus, para você ser diferente. E quem é diferente, pode receber também coisas diferentes do Senhor. E não se que você fala assim, nossa, mas você recebeu isso. Nossa, mas você... Pois é, ninguém sabe do preço que eu paguei lá, tá? Em nome de Jesus, você a tua oferta, teu dízimo, na presença do Senhor.